0: Y bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a otro podcast más de Tocineando. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a ver qué pasó aquí con el sonido de Tocinito. Ahí está ya, todo bien. Y ahora sí ya estamos en orden. Perfecto. Saludos a quienes estén por ahí eh, en vivo. Muchas gracias por acompañarnos. Eh, no tengan miedo, saluden. Y también a la gente que luego nos escucha ya sea por Spotify, por iTunes Podcast, por Google Podcast, por donde ustedes consuman sus podcasts. Yo, de hecho, consumo podcast por Pocket Cast, que es una aplicación ahí. Está buena, está interesante. Entonces, pues muchas gracias. Y aquí conmigo, como siempre, Leito, ¿qué tal, Leito?
1: Todo bien, todo bien, Campitos. Feliz de, de traer de traer un poquito de, de, de sabiduría Uf. criolla a este mundo culinario. Muy bien, muy bien. De nosotros, los gordos guanavís.
0: Así es, así es. Y hoy es un podcast, ah, escuchando con un gallo, Leo. Qué incómodo, ¿eh? Ya, ya, yo creo que, bueno, yo creo que ya, 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 ahí estamos bien. Y si no, pues ahí me disculpan, este, ahí se van a escuchar ciertas, eh, la voz donde se quiebra, gracias a las flemas. Pero no, hoy es un podcast especial porque, bueno, vamos a hablar, ya como vieron ahí, de... Materiales de sartenes, sartenes y ollas o bueno utensilios para cocinar y también vamos a rifar dos sartenes, eh, sí, uno de carbon steel o carbono, no perdón, o acero al carbono si no me equivoco creo que esa es la traducción y otro lo que le llaman un combo cooker de Lodge que es de hierro fundido que es buenísimo para hacer panes o se puede usar también para muchos, muchos no solamente para panes. Pero como tiene, digamos, el sartén abajo y la olla arriba, entonces se hace este efecto de sartén... Eh, perdón, de olla holandesa. Entonces... Muy buena, pero eso sí, los vamos a hacer esperarse hasta el final para que se queden pegados todo el stream.
1: <risa> a ver quién ganó.
0: Porque eh, así son las cosas, así son las reglas en este canal. ¿Sí o no, Leo?
1: Sí, por supuesto. Sí. Como tiene que ser. Lo, lo mejor siempre viene a lo último.
0: Pero sí, sí. No, este... De hecho, no, muchas gracias a la gente que estuvo participando ahí en Instagram. Yo... Este, Day, realmente no pensé que fueran a comentar tanto Y no, Day, se les agradece realmente eh, La verdad es que estamos muy contentos De que, eh, Day, pues hayan perdido su tiempo <risa> En una rifa <risa> Pero no, no. Este, yo creo que los premios los están buenos de esos sartenes, Yo tengo uno de esos sartenes de, de, de acero de carbón Y la verdad me ha salido buenísimo Y ahorita vamos a hablar un poquito más sobre ese material este pero bueno no sé empezamos por ¿Ya, ya cenó Leo
1: ya yo acabo de cenar de hecho ya, antes no, de, yo compré con ustedes qué qué cenó mae? hoy cené sopita sopita sí. de sopita de pollo con verduras y crotones
0: bien ma, suena. suena muy saludable ma yo hoy he sí sido decir que este cometí un pecado capital y comí unas salitas que estaban medio malas
1: pero Ay, pero eso, bueno, eso, eso sí es el problema no, Está bien pecar Digamos, está bien pecar pero que esté rico. Si, si vas a comer, come, come con ganas O sea, no te repintas Pero qué triste y qué difícil es, ¿verdad? Qué, qué cosa más dura y, y difícil de sopesar en la vida de un gordo Cuando tras de que estás pecando Pecás sin ganas porque la comida estaba fea
0: Sí, qué triste, qué triste Pero bueno, terrible Ni modo, y... Debo decir que hace como dos semanas hice... Bueno, ya hice un video. Tal, tal vez hay alguien recuerde que yo poste una foto de un pollo este, a la parrilla, que se veía bien crocante la piel. Y bueno, ya, ya tengo el video y me comí esas alitas y le voy qué cosa más
1: deliciosa. Madre? Uf, bueno, madre, estoy esperando madre, ese video.
0: Madre, bueno, usted probó el pollo. de Bueno, sí, sí lo probó, ¿verdad? El pollo de la... De la bueno, el video que salió la semana pasada, que fue ese montón de carne... ¿Qué tal está ese pollo? Así ya, sinceramente, a mí me pareció que le faltó un toque a la piel. Está un toquecillo chiclosa
1: Ok, voy a hacer un disclaimer. A mí el pollo ni me fu ni me fa. O sea, no. yo soy víboro okay, okay. eh, de carne roja. A mí, honestamente, el, la carne blanca, como la tilapia, no. la ¿verdad? O el pollo nunca ha sido como mi proteína favorita. Hoy en día la tengo que consumir más porque estoy de, pues, en un régimen de salud y todo el asunto. Pero decirle, hombre, o sea, muy bien. Tengo que admitir que ese pollito que, que o sea, que, que vos no serviste ese día estaba increíble, estaba de muerte lenta. Sí. O sea, si ustedes quieren quedar bien con un pollo, muchachos, sigan esa receta porque estaba increíble.
0: Sí, sí, pronto pronto sale. Este, pero es, o sea, el video que hice así específicamente para ese pollo yo siento que quedó mejor, todavía más crocante la piel. Es que en este me faltó un toquecito, en ese que leí ustedes. O sea, estaba bien, pero le faltó un toquecito para que quedara así bien, bien crocante. Que es la idea del pollo con la piel. Pero bueno, ahí hey, ni modo. Entonces, Leo, no sé si quiere que le entremos de una vez a esto de sartenes, materiales y demás.
1: Nada más quiero rescatar adelante. un comentario que hace Pepón, que probablemente lo voy a se lo va a robar de ahora en adelante. Hola, buenas, saludas. Almas, hambrientas. Almas me, hambrientas. Me gusta, me
0: gusta. Está bueno, hay que, hay que apuntarlo. Es una buena manera de iniciar, sí, sí, sí. sí como...
1: Correcto, correcto. Pero y... sí. Entrémosle.
0: Entrémosle una vez. Entonces, eh, yo aquí también, como dijo Leo, voy a hacer un disclaimer, una, una, ¿cómo se dice? Una descarga de, este, de responsabilidad. ¿Así
1: es la traducción? Sí, sí, un mea culpa, sí.
0: Sí, este, una aclaración, una aclaración. Este, Yo no soy metalúrgico, yo realmente, pues, este. Desconozco realmente los procesos químicos que suceden, este, digamos, con materiales como el hierro. Tengo una noción de qué es lo que pasa, pero este, o sea, si ustedes me preguntan cuál es el mejor metal para este, transferir calor eh, o cosas así, tal vez no tenga respuesta o van a ser respuestas que leí yo en internet, la verdad. O sea, ahora para responder a eso, pues dicen que uno de los mejores transmisores de calor es el aluminio. Y también este, el bronce. El problema es. Yo que Yo tengo, de
1: hecho, unos cuantos datillos acá. Ah, Gra
0: gracias por hacer la tarea, eh, Leo. Es una persona comprometida. Muchas gracias. Madre. es que Así es así es como funcionan los podcasts: madre. el vagabundo y la persona que se hace la tarea. Madre. Que les, le <risa> no, pega la zapada cero, cero a la otra persona.
1: <risa> Todo el bueno. mundo sabe que usted es el músculo, papá.
0: Uff, pero bueno, vamos a ver si esto funciona. Me, me cambié de cámara. ¿Se escucha así, Leo?
1: Sí, claro, todo bien.
0: Perfecto, yo creo que podemos empezar con lo que es lo más básico, o lo que la mayoría de gente tiene, que son los sartenes de teflón o los antiadherentes comunes y corrientes de aluminio. Esos son el diablo. Que estos, debo decir, este, sí, la verdad es que no son una gran cosa. Al principio, bueno, y normalmente estos, estos eh, están hechos de aluminio, o de metales un poco más baratos y más este, flexibles. Y la verdad es que al puro principio cocinan bien, bastante bien. De hecho, hasta se puede hacer muchas veces cocinar sin aceite y los huevos hasta se resbalan y todo el asunto. Pero ¿qué pasa? Seis meses después, casi no se ve ahí, pero seis meses después pasa esto. Ahí tal vez no se nota mucho, pero ya empieza a caerse la capilla. bueno Y este no es teflón-teflón, este supuestamente es de piedra volcánica o no
1: sé qué no, no es de los que llaman granito
0: o granito sí no sé pero bueno esto de aquí no es que está sucio es que ya está como manchado y no se le despega y bueno si yo agarro esta sartén y yo me quiero hacer un huevo frito es imposible hay que echarle un montón de aceite mantequilla con lo que ustedes cocinen y malísimos entonces esto es realmente desechable y de yo no lo recomiendo la verdad es que funcionan bien un par de meses y ya después de eso es un dolor entonces, no sé, yo tengo un par de cosas más que decir sobre esto, pero no sé Leo si quiere decir algo más.
1: Yo tengo muy malas experiencias con el teflón, y de hecho yo el teflón no se lo recomiendo a absolutamente a nadie. Yo sé que es lo, lo, lo más común, lo que más se consigue. Es súper popular, porque hey, básicamente puedes conseguir un sartén de esos hasta en Palí, ¿verdad? Y muy baratos también. Exactamente, pero lamentablemente en este asunto lo barato sale caro y muy malo. O sea, el teflón es terrible, terrible, terrible para la salud. Muchachos, ustedes no tienen una idea de todas las implicaciones malas que tiene el teflón. A un punto que ese, ese problema que estamos empezando a ver en estos que tenemos en pantalla es justamente eh, la delaminación que sucede con el calor. Estos en particular que sí. tiene Campos acá no son de mala calidad eh, sí. para hacer teflón, aclaro. Sí. Este, Los de... este
0: rojo es Monix. Ajá. Y este otro es eh, Bastani. Supuestamente dice que es italiano. No sé, no sé uh -huh. si hará alguna diferencia o qué, pero bueno, Tramontina normalmente es una marca decente. Pero sí, adelante, Leo, uh -huh. perdón.
1: Los sartenes de, de recubrimiento de granito a base de teflón son terribles en, en, en general. Digamos, son los mejores que pueden encontrar en teflón, pero siguen siendo malos. Sí. Son como lo mejorcito de teflón, pero sigue siendo malo. El teflón, indistintamente, eh, después de, de cierta cantidad de uso, ¿verdad? De cierta cantidad de, de tensión calórica, él empieza a desprenderse. Y esas sustancias se impregnan en la comida. La gente termina consumiendo eso, haciendo que la comida deje, digamos, de, de, pierda mucho valor nutricional e inclusive puede provocar enfermedades más graves como inclusive el cáncer. sí. Sí, acá me encontré, de hecho, un poquito, ¿verdad? Eh, hace unos años que el teflón, hasta hace poco, muy popular, está teniendo una fal una fama, mala fama, porque el politetrafluoroetileno, eso. <risa> eso. <risa> sí, eso, es el nombre químico del material que se empieza a soltar, porque, digamos, el antiadherente que tiene el teflón, eh, ocupa ese politetra, flu, no, no, no puedo decir más rápido, fluoretileno Entonces, eh, está súper comprobado que está directamente relacionado a padecer cáncer a futuro si se, si se continúa utilizando. Si ustedes tienen de este tipo de sartenes, yo lo primero que les recomiendo es que los agarren y, vayan, y hagan una inversión y se compren algún otro tipo de sartén, un poquitito mejor sí eh, ahorita más adelante podemos dar tal vez algunas recomendaciones sí. pero nada más les voy a decir el teflón es popular porque también verdad eh, normalmente se hace en los sartenes de teflón a base de aluminio y el aluminio conduce muy rápido el, el calor eh, de hecho es uno de los materiales de los metales que más rápido eh, eh, perdón eh, eh. ah Uy, me fue la palabra bueno, más rápido se calientan sí. y mantienen el calor. Sí, son buenos conductores
0: eh, de, de
1: calor. Gracias. Uh -huh. Sí, conducción era la palabra. Entonces, por eso fue que se volvieron tan populares, ¿sí? Como eran, como eran económicos, pero son terriblemente malos, digamos. Es la, la última cosa en la que yo les recomendaría cocinar. A un punto que yo actualmente, de hecho, eh, yo vivo en la casa con mis papás y varias personas vivimos acá. Y la olla rosera de la casa se utiliza varias veces por semana. Y actualmente, de hey, todas ya las ollas está, arroceras que, es, que se encuentran acá en Costa Rica, se tienen la, 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 la olla, ¿verdad?, a base de teflón. Entonces ahorita estoy buscando como otra opción, nada más que, hey, en realidad me ha costado encontrar una sí, olla rosera que le no sea.
0: Leo, que ahí en esas ollas arroceras, eh, yo creo que sí, todas tienen pero... A mí hace poco, y bueno, esta no es una opción económica, pero es una. Me, me parece que es una buena opción. Y es eh, estas ollas, las instant, instant Pot. Ajá. Las Instant Pot o las Multiuso. Son un poco más caras, pero tienen se puede cocinar arroz ahí. Y la mayoría tienen. Hola, hola. <susurra> Vares. Perrito Leo. Kimiche. Sí, y la mayoría tienen la olla de, de acero inoxidable. Entonces, esa es una opción. Son un poco más caras, sí pero eh, se les puede sacar más jugo porque sirven como olla de cocimiento lento, como olla a presión, como olla arrocera. Entonces, por aquello. Porque sí, yo nunca he visto ollas arroceras. Y si ustedes saben ahí en el chat o después ahí en los comentarios también de, de YouTube, eh, si conocen de alguna, de alguna olla arrocera que tenga la olla de acero inoxidable, ahí nos avisan porque sería... Creo que sería una mejor opción. Y ahí, por aquello que piensen que se le va a pegar el arroz, no, no se pega el arroz. No se pega el arroz en, en la olla de acero inoxidable. Entonces, eh... Realmente es innecesario, pero este la olla rosera es un instrumento relativamente barato y, bueno, la olla normalmente es de aluminio, entonces eso es lo que hacen, ¿verdad? Porque el aluminio también es reactivo. este Entonces, eh, eso es también para tomar en cuenta. Y otra cosa del teflón que yo quería mencionar también, bueno, como decía Leo, eh, a temperaturas... Bueno, los satélites de teflón no se pueden utilizar a temperaturas altas. Punto. Si ustedes están cocinando en temperaturas altas, digamos, por encima de medio, si su cocina tiene, no sé, cinco niveles de poder lo están usando en 3, cuatro o cinco, ya eso es, eso es este, peligroso. Porque el teflón eh, a alto calor empieza a, digamos, eh, a soltar o a desprender eh, un... Eh, eh, iba a decir humo, pero no es humo, es un... este ¿Cómo se dice? Un químico. químico, sí, empieza a desprender un químico que es incluso nocivo para los humanos, aunque los humanos no son tan eh, susceptibles a eso, pero sí hay casos registrados de personas que llegan eh, y tienen una enfermedad, eh, tiene un nombre a la enfermedad en específico al hospital, que es como una reacción alérgica a ese, a ese químico, pero los pajaritos y a veces perros pequeños sí se pueden llegar a morir, si, digamos, si huelen ese, ese químico, entonces tengan cuidado si ustedes están utilizando sartenes de teflón a alta temperatura digamos como para sellar un corte o algo así entonces eh, ahí tengan cuidado porque si sí pueden correr un riesgo ustedes y también sus mascotas por aquello y aparte que bueno lo que decía eh, Leo también que los sartenes de teflón eh, de, con el tiempo se empiezan a dañar y es justamente por eso porque a veces este, eh, no están hechos para que aguanten más de 250 grados celsius o 500 Fahrenheit por ahí anda más o menos la este, eh, la temperatura que aguanta ese químico, el teflón. Entonces, eh, pues nada, tengan, tengan nada más cuidado. Y yo entiendo, digamos, son muy prácticos, son muy fáciles, son baratos y también es más fácil cocinar en ellos por, por el hecho de que de, al principio no se les pega nada. Pero con el tiempo, seis meses, dependiendo del uso, ya, chao. ¿Algo más sobre el teflón?
1: No, nada más, no okay. lo consuman y traten de, sí, y traten de cambiar la sí, traten de cambiar sus, sus cosas de teflón, porque en serio muchachos es sumamente, sumamente dañino.
0: Sí, es muy nocivo. Y ahora, bueno, vamos a ver eh, a cuál podríamos pasarle ahora.
1: Ah, uh, pues, ¿qué te parece si pasamos al acero inoxidable? ¿Acero inoxidable cómo no? Es un, es un chuzo de, de material.
0: Eh, está un poquillo manchado, perdón, pero bueno, eh, lo uso mucho. Lo uso muchísimo, de hecho hace poco hice este, unos frijoles acá, entonces por eso está manchadillo, pero no es que está sucio por aquello, no crean que soy un cochino, así es como se pone el acero cuando se usa, cuando se cocina en él. Este, este es un sartén, pues eh, no es así la gran cosa, pero sí es muy bueno. Es acero inoxidable, este dice que es 1810, que si ustedes son, bueno, si saben de metales, pues saben a qué se refiere.
1: Pero, Eso significa que es 18% cromo y 10% uf, de níquel.
0: Es que Leo, ¿cómo estamos, Leo? Muy bien. Y nada, este yo, creo que es, yo creo que este es uno de los sartenes que yo recomiendo siempre tener en la cocina. Eh, es muy versátil, se puede hacer de todo. Incluso, se puede hacer hasta un huevo frito. Aunque no lo crean. La clave para usar sartenes es dejarlos precalentar. Mucha gente no los deja precalentar, entonces... Eh, de ahí cuando el huevo entra en contacto el alimento entra en contacto con el sartén se pega durante el proceso de cocción cuando empieza a caramelizar entonces toda esa caramelización se pega en el sartén y por eso es que digamos normalmente estos sartenes no se utilizan para cosas que digamos uno quiere que no se peguen con el huevo pero aunque ustedes no lo crean y podría grabar un video ahí para que vean ah, que no es mentira en esos sartenes se puede hacer un huevo frito sin que se pegue así como requiere cierta técnica requiere cierta práctica pero se puede aunque no lo quedan, y sin mucho aceite por aquello.
1: Es, es vacilón porque, digamos, es un gran material. O sea, honestamente, a mí, todos los utensilios de acero inoxidable me gustan mucho. Las famosas ollas que cuidaban mucho las abuelitas antes y que hasta las heredaban eran todas de acero inoxidable. Sí. Y, o sea, es un material muy noble que, digamos, él tiene mucha resistencia a la corrosión. Entonces son ollas que duran, duran, duran por mucho, mucho tiempo y tienen alta resistencia a, al calor. Entonces, digamos, usted puede cocinar a altas temperaturas en ellos también.
0: Sí, y también se puede, el... usar, se puede usar en horno también. Bueno, este, este en específico no, porque tiene aquí el mango de plástico, pero si la pieza completa es de ser inoxidable, se puede usar en el horno sin ningún problema. Entonces, qué sé yo, pueden empezar sellando una carne y después la tiran al, al horno y pasa del horno al... al... A la, digamos, a la cocina sin ningún problema. Eso es, uh -huh. eso es algo también muy, muy bueno que normalmente con los sartenes de teflón no se puede porque como son baratos, el mango o eso, de plástico o de algún material que no resiste la temperatura del horno, entonces también. Pero uh -huh. bueno, este en específico, como les digo, no se puede en horno, pero si tuviera... Digamos, yo le quito estas partes de plástico, lo puedo meter sin ningún problema.
1: En, sin ningún problema. Tiene una desventaja que el acero inoxidable tarda más en conducir el calor, entonces le va a tomar un poco más de tiempo, eh, por un poco más de energía calórica al llegar a, a cierto, cierta temperatura, pero hey, pues, yo creo que con las ventajas eso lo compensa muy bien. Sí, es,
0: es este también acero inoxidable, es un material que no reacciona, entonces aquí se pueden hacer cosas ácidas, salsas con tomate, salsas con vinagre, salsas con cítricos de limón, lo que sea. Este, y no va a reaccionar con el metal, que eso es algo que puede pasar con otras, otros materiales que tenemos acá, el teflón o incluso el, el hierro también. Este, no que haya pasar nada, pero puede reaccionar. Ahorita pues, entramos en detalle con eso. Pero digamos, este para mí es el sartén más versátil, porque se puede hacer de todo. Tal vez, como les digo, ahí me están diciendo que soy mentiroso, porque no se puede freír un huevo, va o sea, a pegar. Voy a grabar un video friendo un huevo en este sartén para que vean que no estoy mintiendo más. Lo, es. lo voy a hacer para que ustedes vean que no estoy mintiendo, porque no me creen, pero bueno si sí se puede hacer, como les digo, el secreto nada más es precalentarlo uno o dos minutos a fuego medio, medio bajo, más o menos, y un poquito de aceite, eso es todo. Hay ciertos trucos que se puede hacer con agua, para ver cómo está la temperatura, o con el aceite, también el aceite, cuando se empieza a calentar, se empieza a hacer como más resbaladizo por decirlo de alguna manera. Cuando ustedes recién lo echen, van a ver que es más viscoso, y después es un poco como que corre un poquito mejor sobre la sartén, entonces ese es un buen punto para saber cuando ya está el, el sartén a buena temperatura, entonces pero voy a, hacer un, voy a grabar un video ahí este, en Instagram para que ustedes vean que no, que no estoy mentira. Dicen sin cortes, así, directo, madre, directo. Hecho huevos, sin corte, así, pa, y todo, lo saco para que vean que no es mentira. Pero bueno, este es uno de los sartenes que ustedes tienen que tener. Yo diría que sí o sí en sus cocinas porque es un todoterreno, la verdad. Y la otra cosa es que es muy fácil de, mantenir, de mantener porque se puede lavar eh, en... Y lavaplatos, si ustedes tienen, también tienen de estas máquinas, lavaplatas es automáticos, se puede meter sin ningún problema, siempre y cuando no tenga ciertas partes que vayan a, a derretirse, porque esos, eh, creo yo, que funcionan con calor. Entonces, eh, por aquello, pero nada, o sea, yo creo que Leo y yo no estamos de acuerdo, ¿verdad? Que este sí. sartén es el que deberían tener todo el mundo en sus cocinas.
1: Sí, sí, yo sé que es un poquito caro y que, y pues, a veces no, no conduce el calor tan rápido como otros, pero. Por cosas como, por ejemplo, eh, el sabor real, la resistencia, la duración y la salud, es 100% recomendado.
0: Sí, y es un sartén que, digamos, si es un buen sartén, es para toda la vida. Es que es el problema con el teflón. O sea, teflón ustedes tienen que comprar uno, depende del uso. Digamos, si ustedes cocinan mucho, uno cada seis meses o uno cada año. En cambio, un sartén de acero inoxidable, o sea, ustedes compran uno y les va a durar años años de años de años. Y tal vez hasta lo pueden tener a sus hijos y la siguiente generación ahí va a seguir el sartén como si nada. Entonces, pues es, es tal vez es una inversión un poco más fuerte, pero que a la larga si, se ahorra plata si dejan de utilizar teflón. Entonces, este, y como les digo, van a, van a ver ese video cocinando un huevo frito ahí para que vean que no es vale. Pero bueno. Muy bien, muy bien. Eh, yo no tengo sartenes de aluminio o ollas de aluminio. Creo que tengo una por ahí, pero yo sinceramente no la uso. Eh, y no sé si si valdrá la pena mencionarlo, el aluminio.
1: Bueno, el aluminio tiene, tiene, sus, o sea, tiene sus cosas, digamos. El aluminio es uno de las olla de los materiales dejaron, que...
0: Olla tamalera, dijeron por ahí. Sí. Olla digamos, chicharrón la, también.
1: La, la olla de hacerlo, el arroz con leche, la olla de chicharrones. Eh, muchos woks están hechos así, a, a partir de aluminio. Eh, es definitivamente la batería de, de utensilios culinarios, ¿verdad? A nivel de ollas, como más común. Y conduce muy bien el calor, digamos. En términos sí, de conducción rapidísimo. de calor, es, es así como de las más rápidas. En términos de, de pues así como de, de ranking, para ir poniendo, no está muy alto. La verdad es que el aluminio anodizado no es como tan bueno. Eh, más que todo por la duración. El aluminio no es tan resistente al, a la corrosión como, la, como lo son las, digamos, el hierro fundido o, la, o los, uh, perdón, o el, acero. el acero inoxidable. Sí. Eh, es más fácil y más barato cocinar en este tipo de ollas. Eh, son resistentes y fáciles de limpiar. Nada más que si sí tienen reacción con lo, con lo ácido. Sí,
0: correcto, correcto, correcto y bueno y otra cosa es que el aluminio normalmente tiene o sea como es más delgado este bueno este sartén este de acero tiene una base pues bueno ahí no sé tal vez pero es una base bastante gruesa entonces llega un punto en que si sí va a seguir calentando pero no tan rápido en que el de aluminio va a seguir calentando y calentando y calentando y calentando entonces va a llegar un punto en que va a ser tan caliente que aunque esté a fuego medio ya va a estar muy muy caliente por, por digamos el buen lo tan buen conductor de, de calórico que es entonces también hay que tomar en cuenta, digamos, que, que el metal sea muy buen conductor de calor en algunas cosas ayuda en otras no tanto. Entonces ahí también hay que, hay que saber jugar con eso un poco.
1: Para los que preguntan, ¿cuál es la reacción que genera cuando ustedes cocinan algo ácido, particularmente una salsa de tomate por poner un ejemplo? Eh, ¿El aluminio va a tener una reacción que va a soltar un sabor metálico? Verdad, en la comida, y también hay ciertos alimentos que se van a tornar un poquito grises.
0: Sí, sí, entonces eh, no sé si, digamos, a nivel de salud tenga algún problema. Yo creo que tal vez, no sé si ahí Leo en su investigación habrá algo sobre eso.
1: Pues depende, digamos, no no hay, digamos, no es jamás tan tóxico uh, con, un, con un nivel como el, por supuesto, el de el del teflón, de la porquería del teflón pero eh, este tipo de ollas tienden mucho a corrugarse, a, a tener ciertos ¿Cierto? como, como golpecitos huequitos, con Muy el paso frágil. del tiempo se empiezan, como les digo no tiene mucha resistencia a la corrosión entonces ese tipo de factores podrían afectar la salud ¿verdad? al, al estar bajo temperaturas altas y pues habrían alimentos que sí se tenderían a sobrecocer y ustedes saben que hay alimentos que tienen ciertas propiedades positivas y ciertas propiedades negativas dependiendo de, del punto de cocción.
0: Ok. Y también, bueno, yo no tengo, pero hay otro material que es el bronce, si no me equivoco. Que no sé si ustedes han visto estos vasitos donde sirven los Moscow Muse, que son como ese color justamente de bronce. Este, el cobre. Eh, cobre. Le, perdón, cobre, cobre, Leo, cobre, sí. Cobre, tranquilo, cobre. tranquilo. Este, esos. Eh, no son tan buenos porque igual son muy reactivos, entonces de hecho hay lugares en donde los prohíben eh, utilizar esos que no tengan como un laminado de acero inoxidable por dentro, porque este digamos el Moscú Mule al tener este un pH tan alto empieza también a reaccionar con el cobre y también es, es, es peligroso para la salud también es bastante caro es muy buen conductor de calórico pero si sí el tiene, mejor
1: conductor de hecho sí
0: pero si sí tiene ese problema entonces eh, y no es tan común también para creo que es más común en lugar en, en ciertas partes de Europa este pero aquí yo por lo menos no he visto y yo bueno yo personalmente nunca he usado una así este un sartén o una olla de, de cobre
1: son muy caros. O sea, eh, eh, al menos aquí son bastante caros. Eh, se utilizan solo para ciertas preparaciones, ¿verdad? Porque no, al, uh -huh. digamos, tienen un, un problema similar al teflón. Que para ti huevos. De cier... Después de cierta temperatura, pues ya va a presentar eh, problemas. Tiene reacciones químicas, igual que el aluminio. Entonces, digamos, también va a tener ciertos... Eh, ciertos sabores que van a terminar sabiendo metálicos y que la, pues, la, la presentación de la comida no va a ser la misma tiende a soltar un poco el, el tinte amarillento ¿verdad? del cobre característico y a los finos, digamos, a los vinos se les pone una capa de estaño o de acero inoxidable que no es reactivo pero eso, o sea, por lo que por lo que se entiende, pues compromete la conductividad térmica que tiene de, básicamente la gracia de tener el de tener el, el, bendito, el bendito utensilio de cobre. Sí. El cobre tiene una mayor densidad de hierro, entonces son ollas muy pesadas y de, imagínate lo que es ponerle un recubri recubrimiento, ¿verdad? la vas a volver imposible levantar.
0: Sí, sí, sí. Y también hay... Pero solo para gente millonaria. Yo he visto sartenes y, bueno, así de cosas para cocinar que son de plata. Pero ya, estamos hablando que un sartén cuesta dos mil dólares. Eso ya no, es solo no. para gente excéntrica.
1: Con sí, mucho sí, dinero. Es exactamente. Sí, sí, sí. Porque los, los, los pobres somos locos.
0: Sí. Eh, y, bueno, yo creo que ya podemos entrar a... ¿Qué, qué más tiene ahí, Leo, para ver?
1: En su lista. Ah, bueno, ahí tenemos cerámica. Que okay. o sea, no hay que confundir, ¿verdad? El, los esmaltes con el material. Eh, digamos, los sartenes cerámicos están 100% hechos de, de cerámica, ¿verdad? Como tal. Y pues en realidad son materiales inertes que no son tóxicos y son muy seguros para, digamos, para lo que se vaya a usar. Tanto ollas como sartenes. Y tienen como mucha resistencia a altas temperaturas. Entonces, te puede cocinar lo que sea en ellas. Además de que son más fáciles de limpiar, ¿verdad? Sí. No alteran el sabor de la comida. Eh, pues la, algunos, como el vidrio, en el caso de los, de los ¿cómo se llama? ¿Los toppers? Toppers. No, no, no. Los sí. Pyrex, perdón. Los Pyrex, ah. me, equivo me, me equivoqué de marca. Eh, pues... Ayudan a que uno pueda tener mayor control visual de cómo está cocinándose todo. Y, pues, en general no, no tienen así como que mayor problema a la hora de limpiarlos. Eh, en las desventajas, pues, hey, obviamente, todo lo que es vidrio y cerámica hay que tratarlo con sumo cuidado, porque sí. se, se te puede quebrar con, con cualquier cosa, básicamente. Sí. Y... Y también, ¿verdad? O sea, estamos hablando de, en el caso que sean 100% puro vidrio o puro o puro cerámica, eh, si vamos a hablar, digamos, de los que son eh, este término, desconchados, eh, esos contienen plomo. Entonces, de ahí básicamente estarías perdiendo como toda la gracia.
0: Sí, sí, sí. Un par de preguntas ahí. Eh, dice Jonathan Rodríguez que eh, hay algunas personas que hacen la prueba de bicarbonato para mostrar... Eh, para mostrar el sabor que suelta una olla común a diferencia de las que venden. Eh, de, yo imagino que sí, porque de, hay, hay ciertos metales que sí son reactivos. Entonces, probablemente lo que están tratando de vender es acero inoxidable. Entonces, pues sí, sí, yo creo que... No estoy seguro si con el bicarbonato hay, cier hay cierta reacción, pero puede ser. Digamos, si sí, hay ciertos alimentos que reaccionan este, con, con metales. Bueno, hay metales más reactivos que otros, entonces... Eh, y sobre todo con, con cosas ácidas. Entonces, por aquello. Dice, luego está sonando un toque rentado. Ok, no, aquí le bajo. Oh. Listo. Creo okay, que ya debería estar. Okay. Eh, y también dice, dice Emperor, que, que sí si los... Ah, es algo que no, que no dijimos sobre las superficies de cocción. Eh, yo creo que lo más común aquí en Costa Rica es electricidad, la cocina de electricidad y la de gas. Y, y la gran mayoría de sartenes funciona bien en todo. Este, entonces yo creo que no hay ningún problema, eso sí, algunas cocinas este, eléctricas que son muy potentes pueden deformar los sartenes si son muy delgados Y de hecho eso a mí me pasó con unos sartenes de, eh, de acero de carbón, de carbon steel Porque yo tengo cocina de inducción que bueno, es, es con imanes funciona pero al final o sea, es electricidad y, y como tiene cierta potencia eh, si sí me deformó unos entonces pasa eso, que no sé si ustedes han visto ciertos sartenes que de, se pandean, como dicen popularmente, entonces de, ya, no, ya no se sientan eh, de una manera, digamos, eh, plana, uniforme. uniforme, sobre la superficie de cocción, entonces eso quiere decir que solo un punto va a estar más caliente, que es donde está haciendo contacto el sartén o la olla y el resto va a estar un poco más frío, entonces eso eh, puede ser un, por, un poco problemático, si ustedes quieren que el sartén pues, cocine uniformemente. Eh, si uno se sienta bien sobre la superficie, pues es un problema. En gas no pasa tanto eso y el gas también puede ser muy potente y puede formar las suyas El problema es que el gas este, pega por debajo del sartén, pega por debajo del sartén aquí, pero la flama se distribuye un poco más uniforme a través de todo el, de todo el, el sartén. Si sí va a haber un punto más caliente, pero no va a hacer tanta la diferencia como en una cocina eléctrica, que es el problema de las cocinas eléctricas y sobre todo también de las cocinas de inducción, sobre todo las cocinas de inducción más baratas, que donde está el elemento conductivo, se hace como una dona, como un aro ahí y ahí va a ser el punto caliente y el resto del sartén va a estar un poco disparejo entonces también, si ustedes tienen eh, cocinas de inducción o plantillas de inducción eh, ahí eh, entra un poco en juego, también lo dejar precalentar un poco más el sartén para que tenga una temperatura más uniforme a través entonces eso es, eso es un buen tema, pero la gran mayoría, este, y de hecho ustedes se fijan en las bases de sus sartenes, normalmente tiene unos simbolitos, voy a ver si lo puedo pasar aquí para que se vean. Más de cerca. Eh, vamos a ver, creo que ahí se ven.
1: Esta base de acá es no solo para inducción, sino que también ayuda a que el calor se, se sostenga por más tiempo. Entonces... Yo normalmente uso este tipo de sartenes en cocinas de gas.
0: Sí, entonces aquí tienen los simbolitos. Entonces ahí está de gas, de inducción, eléctricas, diferentes tipos de plantillas. Este, entonces la gran mayoría ya de sartenes son compatibles con la gran mayoría de, de superficies de cocción. Eh, tal vez la que es más compleja son las de inducción, pero la, la prueba más sencilla es pegarle un imán a la base del sartén y si el imán se sostiene, si digamos, si se adhiere, este, con eso ya les va a funcionar en, en, los, en, las, ollas de, eh, perdón, en las plantillas o en las cocinas de inducción porque como trabaja con imanes, entonces esa es la manera en cómo se, eh, se conduce la, el calor a través entonces nada más, si ustedes están inseguros, pues pueden buscar este simbolito de aquí este que tiene como un rollito, si no me equivoco eh, vamos a ver si hay ahí, este de acá, no sé si enfocó este de acá, creo que ese es el simbolito de inducción o si no, nada más le pegan un imán y listo pero sí. Eh, ¿Qué más, Leo?
1: Luego, ahora, hablando del, de la segunda versión, están también los que usan revestimientos cerámicos. No son tan caros como los de cerámica, o sea, de hecho son sartenes eh, que tienen un revestimiento cerámico nada más, o sea, por fuera, como ustedes pueden ver, son básicamente es? un ah, bueno, muy común Ok, entonces Yo estoy aquí Ajá.
0: equivocado, es que este es esmaltado, pero es, otra, es otro tema.
1: Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno llega y compra uno de estos, pues son la alternativa económica que sigue después del teflón. Son sartenes y, y ollas de aluminio, ¿verdad? De los que normalmente tendríamos. Nada más que estos traen un cierto recubrimiento con materiales cerámicos. De hecho, este lo compré por 15 mil colones en el Priceman. O sea, no es un sartén caro. Okay. toda esta parte de acá es aluminio pintado entonces eh, eventualmente se va a cambiar de color y se va a manchar igual esta parte ¿verdad? pero esta es la parte que nos interesa este recubrimiento cerámico que está acá es el que va a durar y que no se va a empezar a soltar como el teflón y además el recubrimiento cerámico sabe tiene rico, mayor resistencia
0: Se sabe más rico también verdad Sí. También tiene, tiene un sabor más placentero que el teflón Vale,
1: vale. Perdón, Leo, y no tiene, reacción, no tiene reacción tampoco, no tiene reacción química.
0: Ok, entonces ahí se puede cocinar salsas ácidas sin ningún problema.
1: El problema que hay con las coberturas cerámicas es que hay gente que hace coberturas cerámicas de muy mala calidad. inclusive hay personas que, digamos, si ustedes se van, no sé, no voy a decir lugares, ¿verdad? Pero si se van a un Iga, lugar muy Iga, barato Iga. Y, y, y compran un sartén muy barato lo más probable es que ni siquiera sea revestimiento ¿verdad? cerámico sino que sea pintura cerámica resistente al calor y eventualmente va a empezar a soltar químicos sí. hay ciertas hay ciertas certificaciones ¿verdad? que vienen en los sartenes eh, digamos tiene que ser una marca que certifique que no contiene metales pesados y los certificados son PTFE, PFOA o nanopartículas. Esas son las cosas que ustedes tienen que buscar en, digamos, en, en, en la caja cuando están comprando un sartén o una olla nueva. Eh, son resistentes a altas temperaturas y no liberan sustancias tóxicas. Y, eh, bueno, tienen el problema de que sí, eventualmente van a perder sus propiedades antiadherentes. Eh, pero por lo menos no va a ser de una manera tan tóxica o tan dañina como lo es con el teflón. Y pues no reparten también el calor como lo hacen el acero inoxidable o el metal fundido, ¿verdad?
0: Ok, listo. Ahí vamos a ver si pregunta, dice Diego Rodríguez, si ¿sí es bronce o no cobre. Si sí, yo es que no sé, o sea, no estoy del todo seguro si es bronce o cobre. Pero bueno, de lo que estamos hablando ahora, tabla, de los, de los Moscow Mule, no estoy del todo seguro.
1: En la, tabla de, en la tabla de materiales que yo tengo aquí, es cobre. Ok, ok, ok.
0: No, igual. No compren eso, está muy caro. <risa> eh, a ver, ¿qué más hay por ahí? ¿Qué pasa con los sartenes eléctricos? ¿Es el mismo teflón? Eh, la gran mayoría sí, yo creo que es teflón común y corriente. Que, y el problema de esos sartenes eléctricos es que, como tiene una resistencia, eh, llega un punto en que se calienta tanto que se apagan. Se apagan y entonces de ahí si están cocinando algo y pues tienen que esperarse otra vez a que se enfríe un poco el, el, el elemento, la resistencia, perdón, para volver a seguir a cocinar. Y ustedes se dan cuenta, o sea, cuando ustedes ven que ya empieza ahí, está cocinando rico y de un pronto a otro se baja, uh -huh. es porque ocupa ocupa enfriar. entonces es eh, que
1: la, la, la idea detrás de eso es de que él mantenga una temperatura. Se supone que él tiene un termostato, que el okay. termostato le dice a, verdad al calentador...
0: Que no se pase eh, de ahí. Ya
1: estoy en esta temperatura y me estoy pasando, apáguese. Ya, ya, ya. ya. Sí. Nada más que esa unidad, como está hecha de plástico, eventualmente los sensores se dañan y todo se va al carajo, ¿verdad? Eh, entonces, y pues eventualmente deja de deja leer bien la temperatura y se pasa apagando, y hay que estarlo moviendo y, y todo el asunto.
0: Ya, ya, ya. Este, yo creo que podemos pasar a los dos últimos materiales, eh, o no sé si tiene algún otro ahí que no sea hierro fundido.
1: No, eh, los, digamos, los tres sartenes que tengo son el de revestimiento cerámico, el de hierro fundido y uno especial ahí que les voy a enseñar ahora.
0: Ah, ok, ok. Entonces, de, pasemos a, pasemos entonces a, a hierro fundido. démole bueno, aquí, esto es, un, esto es una, este, digamos, una alternativa, esto es hierro fundido, tal vez se puede ver aquí en la parte negra, pero tiene un esmaltado. Entonces, el esmaltado lo que hace es, le da ciertas propiedades antiadherentes, no tanto como teflón, pero no se, no se pega tanto como si fuera el, el hierro negro, por decirlo así. Y lo bueno de esto es que eh, con este esmaltado no se oxida. El, el hierro bueno el el hierro fundido entonces Esa tiene
1: debe pesar un mundo verdad es
0: pesadísima esto es bueno esto es una de las que llaman ollas ollas holandesas entonces eh, son muy buenas porque se pueden utilizar en horno bueno de hecho en esta fue la que hice la birria entonces mm. yo puse la carne aquí junto con el consomé y después lo mandé al ahumador entonces este sirven en inducción sirven en gas sirven en horno este en parrilla si tienen también eh, lo único con esto es que eh, el único cuidado que tienen es que hay que precalentarlas lentamente. Ustedes lo ponen a full, eh, este revestimiento, este esmaltado, se puede, se puede empezar a quebrar, se puede empezar a dañar. Y bueno, es, es completamente normal que se vea un poco sucio, de hecho las que, las ya, las, las que están, tienen años de uso se empiezan, se empiezan a poner como cafés. Entonces es completamente normal, no es como que se está dañando, sino es nada más que ahí, se empieza a manchar un poquillo pero estas, estas son muy buenas este, y la verdad es que eh, digamos que no requieren eh, tanto mantenimiento o el mantenimiento que requieren realmente es nulo en comparación con, con los otros, que ahora sí es el, el hierro fundido, eh, digamos por, por decirlo así, este, crudo, eh, esta es una Lodge y esta también es un de estas combos entonces tiene un sartén por aquí abajo, pero yo me traje la parte de arriba que es como, un, como una ollita, por decirlo así. Y estas ollas son una belleza también, son ollas, sartenes, material para toda la vida. Eh, y igual se puede usar en gas, se puede usar en parrilla, se puede usar en horno. Aguanta la temperatura que ustedes le pongan, esto, es, esto sí es un todoterreno, ¿verdad? El único problema es que si lo dejan expuesto a humedad se empieza a oxidar y esto es, este tipo de materiales son los que se les dice que ocupan curarse, o se ocupan, eh, sí, curarse realmente, que es básicamente poner una fina capa de aceite, y ahorita tal vez podemos hablar un poco más sobre, sobre cómo curar correctamente un sartén de estos, este, y hay que quemar ese aceite para que se polimerice y se haga uno, por decirlo así, con el material, con el, con el hierro, y eso es lo que va volviendo al sartén antiadherente. En este tipo de materiales, aunque ustedes no lo crean, también se puede hacer un huevo frito. Eh, igual el truco es dejarlo precalentar, este, pero se puede hacer, sin duda. Y si ustedes cocinan, entre más cocinen ustedes con este tipo de materiales, mejor. Eh, cocina más, más rico. se va a volver. Se va, se va a volver más antiadherente. Este, e incluso, no sé qué tan cierto será, dicen que las personas que tienen deficiencia de hierro eh, con este tipo de sartenes eh, se aporta cierta cantidad de hierro a la, a, este, a la dieta, entonces no sé qué tan cierto será, pero yo he le leído por ahí que eso que eso pasa también, entonces o sea, es son baratos relativamente baratos y son para toda la vida, entonces estas es de, mi, de mis recomendaciones para tener este y para mí personalmente no hay ningún otro material Tal vez el acero al carbono se le acerca un poco, pero para mí no hay ningún otro material que selle mejor carnes que esto, corte de carne. Un corte Dígame. de carne bien sellado aquí es una cosa, pero espectacular.
1: Este, este mae no puede faltar en todas las casas, digamos. Este mae es como el, el santo grial de, de los utensilios de cocina. Ya me ocurrió dos veces. Son sumamente pesados... Y no, digamos, una persona débil no, no, no los maneja también, no, puede que no le gusten tanto. Sí. Pero el hecho de que usted pueda pasarlos de fuego directo, bueno, el fuego directo llamo yo porque yo cocino con gas, pero el hecho de que usted pueda pasarlo de la cocina al horno directamente y perder la menor cantidad de calor en el proceso, lo hace, pero increíble. Sí. Este es uno nuevo, porque el que yo tenía lo perdí. Eh, este es uno nuevo, de hecho, ni siquiera lo he curado. ¿Ese es, Pero,
0: Ese es Lodge o es otra marca? ¿Es otra no, marca, este ¿verdad? es otra marca. Okay, este sí, lo compré
1: en, en Automercado. Ok. Eh, creo, creo que es cocinar. no estoy seguro. Yo creo que no, 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 no puede ser cocinar porque no creo que cocinar haga algo y no le ponga el, el nombre. Sí, sí, sí. Pero sí, digamos, de estos, ustedes pueden comprarlos donde les dé la gana, porque es hierro fundido. O sea, no, no hay cómo, cómo, cómo falsificar eso. Y se les llama hierro fundido, ¿verdad? Porque es una aleación ferrosa con alto contenido de carbono que se conoce como fundición de hierro. Entonces, eh, la única forma de hacerlos es fundiendo el correcto fundiendo el hierro a una alta temperatura. Sí,
0: porque el resto de sartenes que vimos, eh, digamos, agarran una lámina, ya sea ser un oxidable o aluminio, lo que sea, y lo forman. O sea, lo prensan en unas prensas así enormes y hacen esa forma y listo. En cambio, esto sí hay que, digamos, fundirlo, chorrear el... Derretir el, el... No es la palabra correcta, pero yo creo que es una... Puede funcionar. Es derretir el hierro y tirarlo sobre estos moldes que tienen y ya quedan listos así.
1: Uh -huh. Entonces... Este tipo de ollas y sartenes tienen... Pues tienen una conductividad un poquito más baja que, por ejemplo, el bronce o el acero inoxidable. Aún así es bastante alta, digamos. Es mayor que la del aluminio.
0: sí pero mantienen más tiempo el calor. Entonces, una vez calientes, mantienen mucho tiempo el calor. Entonces, eh, también, digamos, no se enfrían tan rápido, porque ah, como el aluminio se calienta más, muy rápido, eh, también se enfría muy rápido. En cambio, estos se calientan lento, pero mantienen... O sea, al tener esa cantidad de masa, al ser tan gruesos, mantienen muchísimo más este, el calor. Entonces, también... Eh, a pesar de ser malos conductores calóricos, sí mantienen mucho ese calor una vez que llegan a esa temperatura. Eh, vamos a ver aquí un par de preguntas que nos hicieron. Explica cómo es la cura y cómo la lavada. Ok, esa es una muy buena. La cura... Voy a cambiarme aquí. La cura es, como les decía, este, es un poquito de aceite. A veces gente llega y le echa un chorro y tapa toda la base de aceite. Y a veces después de curarlo, llegan y lo tocan y se siente como pegajoso. Y eso es porque tenía muchísimo aceite. Para estos sartenes realmente lo que se ocupa es echar una gotita, pero no les digo una gotita de aceite, limpiarlo, ya sea con un trapito o con una servilleta, ojalá con un trapito para no estar botando y utilizando tanta servilleta y no contaminar tanto el planeta. Este, y después de eso, volver a pasarle otro trapo u otra servilleta que, esté, que, no, que no esté llena de, de grasa o de aceite. Y ustedes van a decir, bueno, le está quitando todo el aceite, pero no, realmente queda una capa microscópica, que eso es todo lo que necesita para curarse. Y ahora, un tema, in, un tema importante del aceite que se tiene que usar. Mucha gente pregunta, ¿puedo curarlo con aceite de oliva? No, porque tiene un punto de humo muy bajo y se va a quemar y además no tiene la propiedad correcta para que polimerice. Se puede usar este qué sé yo aceite, bueno, más bien voy a decir cuáles son los aceites que se recomienda para curar este tipo de, de, de ollas o sartenes. Puede ser de canola, puede ser vegetal, puede ser de soya, puede ser de aguacate. Que, que sean este, aceites que no tengan, que tengan más bien un punto de humo bastante alto. Y la cuestión también es, digamos, el aceite de canola, si no me equivoco, su punto de humo anda por ahí entre los 230 a 240 Celsius. Entonces ustedes tienen que asegurarse que su cocina o su horno, porque también se puede cuidar en horno, este esté un poco más alto de esa temperatura para que se empiece eh, a quemar el aceite y se polimerice y se, y se pegue a la superficie del sartén. Y como esto es una, esto es una sola pieza completa eh, de hierro, entonces hay que curarlo tanto por dentro como por fuera, incluidos los mangos, toda la pieza completa. Porque si ustedes solo curan donde cocinan, pues esta parte no se va a oxidar y también pues, va a tener las propiedades un poco antiadherentes, pero el resto de, de, de la olla se va a empezar a oxidar. Entonces... Este, eso es para tomarlo en cuenta. Y otra cosa también, cuando lo van a almacenar, que sea en un lugar seco, ojalá, eh, porque si es húmedo, también al estar expuesto al húmedo se va a empezar a oxidar. Y lo que sí pueden hacer es ponerle igual una capita de... Si no lo usan muy seguido, si lo usan, qué sé yo, una vez al mes o no tanto, le ponen una capita de aceite encima para protegerlo de, de la corrosión. Y ya con eso lo mantienen. El lavado, que también preguntaban por ahí... Bueno, Leo, no sé si hay tiene algo más que decir sobre la, la so, curada.
1: Mi consejo, mi consejo nada más es... Agarren una esponja sin, sin lado verde, por supuesto, ¿verdad? Solo una esponja de estas de lavar platos, la que, seca. Sin de usar. la parte que no raya. Exactamente. La humedecen con un poquito de aceite, nada más. Y lo que hace, lo que van a hacer es embetunar el sartén. No le echen el aceite directo, no, no hagan pozos, como dijo Campos, o sea, solo un poquito. Nada más que en vez de usar una servilleta o un rapito, usen directamente una, una esponjita. Y eso les va a ayudar a dejar una capa Piensen que están embetonando un zapato Ustedes nada más quieren dejar un color parejo uh -huh. Háganlo por los dos lados Cúrenlo, caliéntenlo Déjenlo ahí sí. No lo laven la primera vez sí, no Vuélvanlo a hacer Ah, perdón la... no. Vuélvanlo a hacer Verdad, unas tres veces Y ya lo utilizan Una vez que ya lo terminan de utilizar Y lo van a lavar Pues ya lo lavan lo secan bien, pero así, ¿verdad? Lo secan a la perfección y una vez que lo secan, entonces otra vez le vuelven a pasar la, la esponjita y lo vuelven a embetunar y ya lo guardan. Sí.
0: Eh, dice José Wolf que... ¿Cuánto lo dejo calentando la primera vez? este Si es si es en... en la manera más fácil de curar, pero lo para mí, es hacerlo en, en, en el horno, entonces... Eh, recuerden buscar el punto de humo de su aceite que estén usando, ojalá que sea vegetal, canola, nada así, nada muy caro, o sea, del normalito que se consigue en supermercado. Eh, del de eh, los de segura son vegetal y canola. Esos dos se van a la segura. Y lo pueden dejar una hora en el horno, este, unos 10, 15 grados más del punto de humo de ese aceite que están usando. Cuando ya se Pase esa hora, eh, dejen la sartén ahí, apaguen su horno, dejen que el sartén se enfríe este, ahí dentro del horno. Va a tomar de un par de horas, pueden ser unas dos, tres, cuatro horas, dependiendo de que también mantenga su horno la temperatura. Pero déjenlo ahí nada más y una vez este, que salga ahí ya lo pueden empezar a utilizar. Sobre la lavada, este, lo mejor lo que recomiendan es no utilizar eh, abrasivos eh, para lavarlo. Si está muy pegado, lo mejor que pueden hacer es echarle un poquito de agua caliente, agua, bueno, agua así caliente, y hacer el desglasado. El desglasado es como despegar todo eso este, que se pegó en, la, en el fondo de, de la olla, este, y ya después de eso lo secan bien y listo. Si está muy, muy, muy pegado, ahí sí pueden tal vez utilizar un poquito de lavaplatos, pero un poquito nada más, porque si usan algo muy abrasivo, o usan mucho lavaplatos, pueden empezar eh, a desprender esa capa de... Este, de cura que tienen ahí Pero realmente no hay tanto problema Porque se puede volver a curar O sea, ustedes pueden volver a curar este sartén o la olla Las veces que ustedes quieran, realmente no hay problema O cuando ven que se les está pegando mucho La comida también este, Tal vez sea un momento ya de, de volver a curarlo Entonces es lo mismo Lo lavan bien, ahí sí, si lo van a curar Antes de curarlo, ahí yo sí, tal vez les recomiendo Lavarlo bien, este, rasparlo un poquito Como para quitarle la capa vieja de, de curado que tenía Y volver a formar una capa de curado nuevo Pero... Como les digo, entre más usen estos sartenes, menos se les empieza a pegar las cosas. Entonces, prácticamente que nada más le pasan, di qué sé yo, un cucharoncillo de madera y le, le raspan lo que tienen, lo secan bien y listo, eso es todo lo que ocupan. Entonces, el secreto de estas ollas es utilizarlas lo más que se pueda realmente. Es, es cuando mejor desempeño tienen.
1: Eh, 100% de acuerdo.
0: Sí. Eh, dice Henry Cruz, saludos a Henry, que Henry es el, el, de ahí el dueño de, de Pizza Grill, saludos. Que si ya hablamos de las ollas de barro, yo realmente nunca he usado ollas de barro, entonces no podría decir mucho. No, aquí no son tan comunes, se dice que son muy comunes en la cocina mexicana, ¿cierto? Pero no sé, Leo, ¿has, ¿has tenido alguna experiencia utilizando este tipo de material?
1: Yo particularmente nunca he utilizado una, pero sí he probado la, la, digamos, la comida que se hace. Como conductores, son malos conductores, es lo que les puedo decir, pero ellas le, pues, le aportan cierto perfil a la comida... Eh, tienen una reacción química que actualmente no tengo, no tengo claro si es dañino en algún sentido, pero sí sé que digamos, aporta un perfil de sabor más a la comida. Okay. Tienen, tienen una capacidad refractaria, digamos, entonces ellas una vez que ya por fin logran eh, llegar al punto, se utilizan mucho digamos, en, en fuego directo, ya una vez que ellas llegan al punto pues sí, mantienen muy bien el calor, se utilizan mucho para sopes y, y estofados y los famosos guisados ahí digamos hay muchos platillos mexicanos que ellos adoran y, y aman trabajar con ellos sí. son como muy muy, muy una cocina sí. muy 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 del rancho esto. del rancho sí sí muy 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 específica entonces digamos hay ciertos platos que ellos prefieren hacerlos solo con esos y aquí particularmente hace mucho tiempo no veo que nadie use una, una ollita de barro para cocinar. Sí, no, yo... yo, yo son no, algo muy tampoco. artesanal, sí.
0: Sí, 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 son muy artesanales, pero sí es... Digamos, yo Como digo, yo realmente no tengo experiencia, entonces no, no podría decir más que eso, la verdad. Eh, pasamos al siguiente material. Déjale. Ok. Jonah. Que, por cierto, eh, eh, la olla que yo voy a estar rifando, el combo cooker que yo voy a estar rifando... Este es Lodge, es muy parecido a esa que les acabo de mostrar es de Yeru, entonces eso es, va para un ganador y el otro ganador se va a llevar un sartén bueno ahorita les muestro como el que se van a llevar pero estos son los que yo utilizo a diario para hacer huevos fritos, para hacer huevos revueltos para cocinar todo excepto cosas ácidas este, estos son los famosos carbon steel O acero de carbón De hecho aquí tengo uno que había comprado hace bastante Y lo tengo un poco descuidado Como ven aquí está bastante oxidado Lo bueno de esto es que es muy, el mantenimiento es muy similar eh, A lo que mencionamos bueno, De hecho es igual a lo que mencionamos A los sartenes de, de hierro fundido eh, La diferencia de estos es que Son más livianos Entonces se calientan un poquito más rápido este, Y también son más fáciles de manejar Por ser más livianos pero también son sartenes para toda la vida, que sí tienen cierto mantenimiento, este, porque si no pasa esto, como yo que lo descuidé, pero este, ahorita, un día esto lo lavo bien, lo raspo todo y lo curo, y va otra vez al uso, este, pero mientras lo estoy usando funcionó muy bien, este es de marca francesa, creo que este es un Maffer, si no me equivoco, no tiene aquí la marca, y lo bueno de este material también es que, al ser este, eh, la pieza de acero de carbono, también se puede meter al horno sin ningún problema, y se puede curar también en el horno. Este otro que tengo acá, vean la diferencia de, 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 bueno, de colores. Se ponen negros realmente. Y entre más se usen, más negros. Y entre más se usen, también más antiaderentes Y la verdad es que yo estoy enamorado de este material. Este es de eh, o de Es también francés. Es muy buen sartén. Y lo que sí tengo que mencionar, y, y aprendí a la mala es que, lamentablemente, algunas cocinas eléctricas que son muy potentes, pero sobre todo las cocinas de inducción que son todavía más potentes, sí tienden a doblar estos sartenes. Entonces, este... Aquí tal vez no se note mucho la diferencia. A ver si puedo hacer ahí un zoom. Pero... Este de acá, el, el grosor es de 2 milímetros y este de acá es de 2.5 milímetros. Y eso realmente hace toda la diferencia, sobre todo en, en, en inducción. Porque... Este no se voló tanto por ser pequeño, pero uno que era más grande sí se me voló. Entonces fue tuve que aprender a, a la mala y si van a utilizar estos sartenes en inducción, si tengan cuidado, utilicen unos que, que sean por lo menos de un grosor de 2.5 milímetros o 3 milímetros, el que yo haría far de 3 milímetros. Entonces ese es prácticamente indestructible, indo, indoblable, lo que sea. Entonces este, estos son realmente una belleza y son para toda la vida. Y igual el mismo el mismo este cuidado. Pero este ya está tan antiadherente que yo hago el huevo y le paso un trapo, una servilleta y se le quita todo.
1: entonces Ahorita te, ahorita te retan, ahorita te retan. Ah, este... Yo ando buscando de hecho uno así, justamente para, para hacer cosas como huevos, como para hacer tortillas, ese tipo de cosas.
0: ah Estos son estos son riquísimos. Y de hecho, el que voy a rifar hoy, hoy es como este, es de 12 pulgadas es un, eh, es un baking steel, que es una muy buena marca, es baking steel, pero en colaboración con esta marca francesa, Dibaye, no sé cómo se pronunciará, y este es realmente, esta sartén es una belleza, este ya tengo como unos, tres, cuatro meses de estar utilizando, y ya está bien curado, todavía, bueno, si ven aquí, sobre todo, digamos, en cocciones de gas, esta parte de acá, eh, los bordes es, lo es lo que más cuesta curar, lo que se ponga negro eh, de último, eh, Digamos, aquí tal vez se puede... No, creo que la luz no hace tanta justicia realmente, pero este pequeñito sí se ve mucho más oscuro que este otro grande. Pero este con cuatro meses de haberlo usado, de estarlo usando, ya es completamente antiadherente. Entonces aquí he hecho de todo. He hecho carnes, he eh, hecho tocino, eh, huevos, he eh, hecho varias cosas eh, en el sartén... Perdón, en, en, en la cocina y en el horno, entonces... Eso es lo bueno, como este mango es de acero inoxidable, entonces se puede meter al horno sin ningún problema. Y de no, son sartenes realmente para toda la vida. Igual funciona en gas, funciona eléctrico, funciona en parrilla, funciona en horno, funciona en cualquier superficie de cocción. Entonces uh -huh. este es un sartén que les va a servir en donde sea y cuando sea realmente. Es súper es versátil y lo único que tienen que hacer. Eso sí, bueno, tal vez ahí ya después con el ganador yo me pongo de acuerdo para ver si la persona quiere que yo se lo cure o si él quiere curarlo. Eh, si, si él quiere que yo, yo se lo, lo pueda entregar curado o si no este, se lo entrego a como viene que viene completamente plateado digamos y de ahí que la persona se, se tira ahí a, a, a curarlo
1: nada, nada más para responderle a Pepón que está preguntando si entonces el sartén curado se guarda aceitado recuerden que el curado es una capa mínima es, es un embetunado así pequeñito de aceite entonces, sí, digamos, ustedes tienen que recurrirlo sobre una lámina de papel encerado o, o este otro papel también que es muy resistente al agua. Eh, puede ser hasta en papel plástico, libre de, libre de humedad, sí. pero sí, o sea, es una es una capa mínima de aceite la que lleva.
0: Sí, apenas así una gotita, apenas, nada más como para, para ponerle así un cobertor, o sea, es, esa gotita es un cobertor. Antioxidante nada más Pero igual, digamos, si ustedes están usando el sartén muy seguido No ocupan eso, la verdad Porque solo la cocción normal que ustedes están haciendo Este eh, Ya con eso es suficiente para Realmente para curarlo y, y como les digo, entre más lo usen Más antiadherente se vuelve Más eh, más fuerza agarra an, 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 Contra la corrosión O la oxidación Entonces este, realmente, digamos, ese pequeñito Que yo lo mostré, yo, o sea, no tengo que Lo curé como dos veces al principio y no lo he vuelto a curar. O sea, lo único que hago es cocinar y cocinar y cocinar con él, eso es todo. Este.
1: Campitos, adelante. Una pregunta. Una, bueno, un par de preguntas que nos hacen ahí en el, chat. Hágale, par. hágale. Pregunta Ib solo: que ¿Qué opinas sobre la marca Monix?
0: Eh, bueno, el, el sartén de acero que yo les mostré es, es Monix y la verdad me ha salido muy bien, no tengo ninguna queja. Eh, tal vez han visto unas ollas de acero inoxidable que yo también utilizo en los videos a veces para hacer este bueno, cuando he hecho fondos de fondo de, eh, fondo de pollo que sé que he hecho por ahí ese es Monix y la verdad, o sea, bien eh, no tenido ningún problema, el sartén rojo el antiadherente que les mostré al puro principio ese es Monix y de ahí es un sartén baratón, entonces creo que todo, o sea, tiene tiene sus líneas tal vez buenas y sus líneas más económicas que tal vez no por ende sean malas, pero de, que no son tan resistentes o tan buenas. Entonces eso es como mi experiencia con las ollas Monix que yo he usado. Y bueno, mi abuela es una enamorada de Monix, entonces ella ve una Monix y dice, ah, Monix es calidad. Y ella okay. ella tiene sus ollas Monix y, y digamos, yo creo que las quiere tanto que ni las usa.
1: Saludos a tu abuelita que, que ya, ahorita, ya ahorita empieza a hacer tamalitos otra vez, entonces ya hay que ir a visitarla. Hay
0: que ir a visitarla, sí, hay que ir a visitarla pero
1: sí, Monix, Pregunta, Monix
0: en un principio era O sea, no sé ahorita cómo estará, pero hace años era muy respetado,
1: la verdad. Uh -huh. Sí, yo recuerdo. Pregunta de X. Eh, Campos, ¿dónde se compran esos sartenes? Eh, ¿Un lugar en concreto para no andar bailando, por favor? Eh, ¿Y en cuánto andan?
0: Digamos, es más, creo que se los puedo mostrar aquí. Y a... O sea, eso sí, no, o sea, no les voy a mentir. Yo creo que... Bueno, se pueden comprar en Amazon. Entonces, aquí está la línea, digamos. Eh, Tienen la línea, bueno, la línea, la Mineral B. Este, este de acá. Eh, bueno, así es como se ven nuevos, la verdad. Entonces, ven que parece ser oxidable, Pero los que dicen Mineral B, como este de acá, esos son... Aquí dicen Mineral B es Carbon Steel. Y Mineral B, ellos se refieren a que trae Mineral... Creo que la B es de B, de abeja. Porque traen un recubrimiento de, creo que es de cera de abeja para que no se oxiden durante, mm. digamos, durante el transporte. Estos que dicen mineral B, vean aquí el mango, que es un poco diferente, creo que aguantan en horno como 10 minutos nada más. Entonces, estos lamentablemente, si tienen una cocina eléctrica o de inducción, curarlos va a ser un poco más complicado. Porque no se puede meter en horno para curarlos. Pero si tienen, si tienen una olla, eh, perdón, una cocina de gas, se pueden curar. Y, el, y el, proceso de, el proceso de curado en cocina de gas es muy similar. Un poquito de aceite, lo dejan quemar y listo. Eso es todo. Entonces, bueno, este que es de 12.5 pulgadas vale 99 dólares. Mal atraída. Entonces, es ese. Pero estos otros, eh, vamos a ver aquí. Estos son un poco más caros, la verdad. Estos, eh. Dibuyé, creo que se pronuncia. Pero eh, están los Maffer, que son estos de acá, y este sí se puede utilizar en horno, porque la pieza, el mango, sí es este es seguro para usar en horno, y es un poco más barato, vale 73 dólares. Y bueno, dice que puesto acá vale 103.
1: Acá en Costa Rica, otra opción no tan económica, ¿verdad? Pero sí más, pues de ya, ya, ya estando acá, está eh, Tips... Okay. En Pavas, ¿verdad? No estoy seguro dónde más tienen, pero sé que la de Pavas todavía está abierta y que es la más grande, entonces ahí hay como más variedad. Sí. Y también está, eh, bueno, Pricemart. Pricemart a veces tiene cierto okay. tipo, de, cierto, cierto tipo de, de utensilios de buena calidad, entonces pueden estarse dando la vuelta por Pricemart.
0: Ok. Por ahí están preguntando algo, algo sobre Woks. Los Woks normalmente son de este mismo material, de acero al carbono, de carbon steel. Entonces la curada es muy similar. Muy, muy similar. Por aquello.
1: Eh, ADX, el, 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 el Tips de Heredia cerró hace como un año, muchacho.
0: Qué madre. bueno eh. Eh, Por ahí creo que hay otra pregunta. Dicen, lo, dice Henry los sarténes master chef Eso no sé la verdad. No tengo experiencia con ellos. No tengo una menor creo idea. Creo que son los verdad.
1: que estaban en promoción con, con automercado. Auto. Sí. Y yo, yo quería el wok, pero al final no lo compré porque saludos a mi hermano el eh, ma quería usar los puntos en otra hora y nunca los usó
0: <risa> saludos este es a Karina, Karina Karina es una compa de años del barrio, entonces saludos allá Karina pura vida, gracias por estar acá no, no, <risa> la persona que menos esperaba que estuviera aquí, pero bueno, llegó, gracias este vamos a ver dice Andrés Guzmán, digamos eso es solo de cocinar y cocinar y se limpia con una servilleta, o sea no se lava, Sí, se Pueden lavar, pero la recomendación es no hacerlo Básicamente para conservar esa capa de curado que tiene Pero Digamos, va a llegar un punto, como les digo, que ustedes cocinan tanto Que ya se vuelven bastante antiadherentes, entonces no se les pega nada Y si se les pega algo, lo que yo les recomiendo es desglasarlo con agua caliente Y una cucha un cucharón, incluso puede ser hasta de metal, porque eso es otra cosa El teflón no se puede usar con metal porque se, se raspa o se chipea, como quieran decirle En cambio es de acero... Y los de acero de carbono y los de hierro, usted le puede meter cualquier pieza, ya sea de metal, tenedor, cuchillo, lo que sea, y estos van a aguantar, porque de hecho el polímero, o sea, el polímero que se le forma en, el, en un punto va a ser tan resistente que va a ser más fuerte que incluso el teflón, entonces va a llegar un punto donde, donde no se le va a empezar a caer, digamos, y no hay tanto problema, entonces... Eso es lo bueno de esos artenos, o sea, como les digo, son todo terreno y pueden usar como ustedes quieran, hasta para arriarle al, al maje que los quiera saltar.
1: No, no hay ideas, no hay ideas, porque aquí hay, aquí hay de todos los tipos y, y, y puedo salir perjudicado yo.
0: Perdón, pero Leo, usted sí. tenía un eh, otro material adicional,
1: ¿cuál es? Ajá. Bueno, primero, Mari VZ dice, yo tengo el wok y me gusta mucho. Ah, okay. La felicito, yo también lo quería y no lo logré.
0: El pero wok de Masterchef. Me imagino okay, ok
1: Esto que ustedes ven acá Esto sí Esto es una piterés o sea, Es una pendejada Que, que la vi y Que me gustó mucho Esto es un tipo de plástico Que son el tipo de utensilios Que podemos utilizar Con fuego indirecto Verdad En, ah, en hornos sí. O en o en hornos de microondas Son lo que se conoce Como polipropi ¿Cómo es?
0: Polipropileno
1: S. Gracias y es muy resistente al calor. Tiene muy poca conducción, ¿verdad? Excepto cuando el, cuando el, cuando el, el calor viene de, de río viene en ondas. Y este en particular es para hacer tocino. Usted pone el tocino ahí, <risa> entonces él lo drena automáticamente y al final queda el tocino como más crujiente. Se supone que es para hacerlo pues cuando uno lo quiere hacer con, con ciertas preparaciones o, o quiere hacerlo como un poquito más saludable. Entonces utiliza este tipo de cosas que en realidad no sirven para un carajo y que son, son puras pendejadas, pero que sean bonitas. No, eh, bien, bien, bien. Por ejemplo, las mismas, las benditas ollas arroceras de microondas o los o los toppers de verdad, los, los finos, están hechos de, de este plástico, no plástico, que se llama polipropileno. El BPA free. Exactamente. Eso es muy importante. si alguna vez van a conseguir algún algún utensilio de este tipo verdad, para utilizar en microondas o en horno, eh, inclusive los las, los, pads, los pads de silicona que se utilizan mucho para, para hornear en, en hornos, siempre, siempre verifiquen que sean BPA-free, eh, BPA, libres de BPA, porque eso es súper dañino, súper cancerígeno, estamos hablando de, es como el teflón del, del plástico. Entonces traten de que todo lo que consigan sea libre de BPA.
0: Listo. Y ahora sí, lo que están esperando las 33 personas... Había más, pero se fueron, porque seguro están esperando Rifa. Pero bueno, este... El Reino de Dios es para los pacientes. Eso. Y, y los últimos serán los primeros, dice la palabra. Entonces, ahora sí, a lo que usted... No sé, bueno, perdón, Leo, ¿algo más?
1: No, no, de mi parte estamos... Y, y ya, porque la gente está a punto de guindarnos. Sí,
0: ya está a punto de mandarnos a, a comer... Lo que ustedes ya saben que. Pero bueno, ahora sí se viene la rifa. Este, voy a usar esta página que se llama Common Picker. La estuve probando y yo creo que va a funcionar bastante bien. Entonces, a ver, déjenme ver. Bueno, aquí está. Entonces voy a seleccionar el post de la rifa, que es este que dice rifa, rifa, rifa. No sé qué, no sé cuánto. Entonces va de nuevo. allá lo seleccioné. Y este. La. Bueno, ahí. En, bueno, no sé. ¿Cuál dejamos primero? ¿Leo el combo cooker de Lodge, de, de, de hierro, o el sartén de acero al carbón?
1: Yo creo que démosle primero con el Lodge para, el Lodge. para dejarlo, okay. dejarlo lo, lo más bonito para final.
0: Ok, entonces eh, vamos a hacer, voy a hacer esto. Voy a sacar, ¿cuántos ganadores tenemos que sacar? Digamos, el primero, que es el que se lo gana como tal, y sacamos otro más de, ¿cómo se dice? De, de banca.
1: Yo, yo creo que eso es muy confuso Primero saquemos el primero Y esperemos a ver si está Y si no sacamos otro
0: No creo que esté aquí, mal, la verdad Porque sí comentó mucha gente Bueno, Entonces, este... No, no, o sea, lo que voy a hacer Bueno, va, para, para ponerlo claro Entonces, el primero que salga aquí Es el ganador Yo lo voy a contactar personalmente Por Instagram, le voy a mandar un mensaje Y le voy a decir, hey, felicidades Usted se ganó el, el Lodge El Combo Cooker y tiene una semana para responderme y ponerse de acuerdo conmigo este, para entregarle la olla. Y una de las reglas era que pudieran retirarlo en el GAM, ¿verdad? No voy a ir, lo siento, pero no voy a ir hasta no sé dónde a entregarlo. Entonces, en la GAM. Eh, esa persona va a tener entonces una semana eh, para contestarme. Y si no me contesta durante esa semana o no puede retirarlo durante esa semana, entonces... Ese premio se va para la segunda persona que saquemos aquí. Ahora sí, Leo.
1: Me parece perfecto. Ahora sí,
0: perfecto. Entonces, Dale. va. Eh, mínimo una amount of mentions. Entonces, yo he dicho que tienen que taguear a una persona en el comentario. Eh, no vamos a incluir los replies. Los duplicados. Creo que no hubo tanto duplicado. ¿Le quitamos duplicados, Leo?
1: Le sí, quitamos duplicados, por favor.
0: Ok, quitamos duplicados. Y listo, vamos a aquí que agarre los comentarios. Entonces dice que 116 comentarios con al menos una mención. Y aquí hay que darle acá está. No sé si puedo mover la pantalla un toque para allá porque casi no se ve. O sea, voy a, voy a, oh, no importa. Aquí lo hacemos y quedan que no hay. Ahí yo creo que se ve. Entonces el ganador es, Men... creo que este es Charlie, que yo lo conozco de The Couch. Entonces voy a tenerlo por aquí. Ajá, es Carlos Rodríguez. Felicidades a Carlos. Se ganó el combo cooker de Lodge. Entonces voy a dejarlo por acá para este... Con, ahorita le mando un mensaje para eh, decirle que se lo ganó y voy a sacar al otro ganador que va a ser el comodín del combo del nada combo cooker
1: que, que Carlos <ríe> se ganó el Lodge, ¿verdad?
0: El Lodge, correcto y entonces ¿Qué? Moiso <ríe> no se ganó nada pero queda comodín a Moiso entonces voy a ponerlo por aquí Este <ríe> Moisés Mora Parra aquí queda el comodín voy a escribirlo por aquí para que no se me olvide comodín del Lodge entonces, ok, ahí estamos y ahora sí, se viene entonces el segundo, va a ser igual ahora sí, es el, la siguiente persona que salga, va a ganarse el sartén de 12 pulgadas de hierro de carbono entonces a esa persona yo igual le voy a mandar un mensaje, voy a ponerme en contacto con esa persona y le voy a decir y va a tener una semana para ponerse en contacto conmigo y si no se va al otro comodín, entonces viene, viene, viene vamos a ver Se lo ganó ADX, que ahí anda en el chat. Mae, ADX, ahí anda. Entonces voy a abrirlo para acá, para mandarle un mensaje también. Eh, hasta tiene el mismo icono. Bueno, el mismo. ¿Qué es? Avatar o... El o
1: mismo foto, avatar. O,
0: foto, sí. Mae, espero que sí pueda. Aquí, qué bien, Mae, que he dicho que estaba aquí conectado para que lo viera en vivo, me alegra. este Ahorita le mando un mensaje, pero igual voy a sacar otro ganador, solo para estar seguro. Bueno, el comodín, otro ganador.
1: No creo, porque ya ADX está celebrando.
0: Sí, 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 sí. Entonces... Y la otra <risa> persona sería Rand Randompka. Randomka. Este, que bueno, no se pegó nada, pero voy a ver si les puedo dar un premio de consolación a Moizo y, este, y, y a esta otra persona, este, para que no sientan tan mal. Entonces ahí después, ahí después los contacto también para, voy a abrirlo para, para escribirle a esa persona. Se llama Ana Catalina. Entonces, también lo voy a escribir y a Moiso también este, para decirles que se ganaron algo. Ahí yo después que les doy, este, sin albur, claramente. Y pues nada, y felicidades a los ganadores. Y de nuevo, muchísimas gracias a todos los que este nos están apoyando con esto de Tocineando, que la verdad, bueno, a mí me gusta mucho. Y a Leo, estoy seguro que también. Eh, y nada, Leo, ¿algo más ¿Hay que, que agregar?
1: Como siempre es un gusto poder compartir con todos ustedes la alegría del fútbol y pues traerles un poquito verdad de esto que nos apasiona tanto, que es eh, pues de el conocimiento básico de ciertos temas ahí culinarios que hemos ido po poco a poco pues desarrollando y de nos, nos apasiona bastante compartirlos con ustedes. Campitos, muchas gracias por el espacio y por, por todo el todo el el, el gran no sé, el gran esfuerzo de la rifa y esperemos que, que toda esta gente nos acompañe también en la próxima, que si no me equivoco va a ser el eh, dentro de dos semanas
0: y ya tenemos tema, ¿verdad? ajá, que va a ser el 12 de julio vamos a hablar con una nutricionista para que hey, nos pongan en regla, ¿eh?
1: sí, 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 vamos a hablar sobre mitos y, y prácticas eh, y buenas correctos. prácticas de la nutrición, de la nutrición responsable,
0: listo, listo, entonces no, este gracias a todas las personas que están por ahí, a Samsa a DX, Pepón, César, a Byron, a Fede Fuegutico también que anda por ahí, gracias Mae, eh, Marianela, a William, a Emperor, también vamos a ver quién más anda por ahí, Cristian Díaz, David Arias, Tomás, eh, Luis Pérez a Henry de, este, de Pizza Grill, a Cari Molina, Andrés Guzmán, por ahí andaba también, este, hace rato andaba Dani. No, muchas gracias a todos ustedes, de verdad. Eh, y pues nada, eh, de nuevo, agradecerles. Esta semana sale video de una hamburguesa que va a estar, muchachos, no es por rajar, pero está, está, man, me quedó, pero, uf.
1: De muerte lenta.
0: Leo, se la tengo que hacer madre. y la hamburguesa también. Uf. <ríe> pero bueno, este, vámonos. Y a la gente que también nos escucha por Spotify, eh, gracias. Y nada, los esperamos la próxima. Y primicia también: próxima rifa va a ser una parrilla. Ahí se las dejo, nada más. Muy bien, muy no sé bien. cuándo, pero va a ser parrilla.
1: Entonces, hasta vámonos, la Leo. Próxima. Vámonos hasta la próxima. Almas hambrientas. <ríe> Ambas hambrientas. Yes. Chao.